0: Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouveau Dabagia. Le Dabagia, vous le connaissez désormais, c'est le podcast du service des sports de Lyon Républicaine sur l'actualité de JOCR. Comme chaque semaine, nous allons débattre autour d'une question, mais aussi répondre à toutes celles que vous nous avez posées sur Lyon.fr et sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook. Et pour ça, j'ai à mes côtés deux autres journalistes du service des sports de Lyon Républicaine. Euh, tout d'abord Benoît Jacquin. Salut Benoît, comment vas-tu Salut Sabrina,
1: salut à tous. Euh, bah, euh, la bonne nouvelle, c'est que je mais bon la mauvaise c'est que c'est pour pas une, une super bonne raison parce que j'aurais bien voulu prendre une semaine de rade avec, avec des playoffs pour la
2: GIA. mais bon c'est comme ça
0: On a également à nos côtés Julien Benwali Salut Julien comment tu vas
2: Bonjour Sabrina, bonjour à tous, ah. bah, ça va pas trop mal hein. Je sentais venir quand même depuis, hein, depuis une semaine et ce pénalty, raté contre Grenoble. Donc euh, pas de surprise, pas de miracle pour cette fin de saison.
0: Effectivement, on va en débattre aujourd'hui. Euh, messieurs, vous allez euh, donc échanger autour d'une question hein, que, dans ce Dabagia qui sera la suivante. Pas de play cette saison, la GIA est-elle à sa place Rappelons que les hommes de Jean-Marc Furlan ont terminé 6 de cette saison de Ligue 2 2020-2021. Leur dernière victoire, 3 buts à 2, samedi 15 mai, sur le terrain de Sochaux, n'a pas suffi pour leur permettre d'accéder au moins à la 5 place synonyme de play-off, puisque dans le même temps, ses concurrents directs, Grenoble et le PFC, ont fait le travail et ont gagné. Alors Avant d'entrer dans les détails, une petite prise de température. Pas de play cette saison, la l'AGA est-elle à sa place Benoît, plutôt oui, plutôt non
1: Plutôt oui, quand on joue un championnat sur 38 journées, le classement il veut dire quelque chose à la fin, mais qui va forcément laisser des, des regrets, cest rien qu'on prend les confrontations directes, par exemple Grenoble, bah, Julien l'a dit, il y a le pénalty raté au retour, il y a un pénalty raté à l'aller pour gagner, déjà rien que sur cette opposition-là, il y a moyen de doubler un adversaire, donc euh, forcément qu'on se dit il y avait peut-être moyen de faire mieux, mais après voilà, c'est... c'est... C'est le but du championnat, c'est une évaluation sur 38 journées et le le classement est ce qu'il est aujourd'hui. Donc Les équipes devant n'ont pas volé non plus leur parcours, donc ma foi, c'est comme ça.
0: Et la tendance du côté de Julien, 6e place, la JIA, est-elle à sa place Plutôt oui ou non
2: non, bah c'est oui. À mon avis, il n'y a pas de, il question à se poser. Je veux dire, comme l'a dit Benoît, 38 journées. Je veux dire, toutes les équipes aujourd'hui sont, sont, à leur place. Après, la question, c'est est-ce qu'il y avait moyen avec les mêmes joueurs, la même équipe, la, la même confrontation de faire un peu mieux? Oui. Il y aura des regrets cette saison. C'est, c'est évident parce que la JA a, a laissé passer à des points, à des moments où elle aurait dû faire le, faire le job. Et si elle avait fait un tout petit peu plus le job, elle allait tout simplement au playoff qui lui tendait les bras cette saison. Mais bon, elle est sixième. C'est qu'il y a des raisons mais il n'y a pas à se plaindre aujourd'hui de cette place.
0: Merci messieurs pour cette prise de température. Je vous propose d'entrer tout de suite dans le vif du débat. Pas de play-off cette saison. La Gia est-elle à sa place Benoît, tu le disais. Bon, il y a. On termine. Enfin, la Gia termine quand même sur une victoire, trois hein, buts à deux. Elle a fait le travail sur la dernière journée. Ça n'a pas suffi.
1: Oui, voilà. Elle a rempli sa part du contrat. Fallait gagner dans tous les cas et espérer un, un faux pas de, du Paris FC ou une défaite de Grenoble. Ça n'a pas été simple déjà de remplir cette mission de, de gagner à Sochaux. Il y a eu une ouverture du score Sochalienne. Ils sont repassés devant ensuite à 2-1 après l'égalisation de, de Heine. Et, et la GA assez arraché pour gagner 3-2. Donc au moins, là-dessus, sur la dernière journée, ils ont fait ce qu'il fallait. Et malheureusement, c'est là où on se dit bah, que ça ne s'est pas joué sur cette 38 e mais, mais bien avant. Et c'est, les, c'est le but euh, voilà, de, de toute une saison. C'est, c'est la régularité qui, qui prime. Mais euh, effectivement, sur ce match de Sochaux, ils ont montré qu'ils lâchaient pas l'affaire et qu'ils étaient des... Déterminé à, à bah voilà, à se donner euh, toutes les chances jusqu'au bout. Et ça, ça aura quand même été une caractéristique de cette équipe quand même tout au long de la saison. C'est que euh, d'un côté, certes, elle était aussi incapable de tenir des scores, mais elle était aussi capable d'en renverser certains. Et un but de l'adversaire, ça ne l'a jamais euh, plombé cette équipe. Elle a toujours été capable de surmonter les difficultés. Elle l'a prouvé encore une fois sur, sur cette dernière journée.
0: Julien, est-ce qu'on peut en déduire que la JA une équipe à réaction J'entends par là, voilà, quand elle est menée, elle sait égaliser, voire gagner un match, et quand elle est euh, prise, euh, quand elle est au pied du mur, hein, qu'elle doit euh, gagner un match pour se qualifier pour les playoffs, elle elle y arrive
2: oui, dans l'ensemble, elle a répondu euh, présente la GIA dans, dans tous les grands rendez-vous. C'est ce qui fait que moi, il y a déjà quelques mois, je pensais que si elle allait au playoff, elle était taillée pour, pour y briller parce que dans l'ensemble, les dates qui ont été entourées sur le calendrier, elles ont toujours répondu le, le jour J, c'est les joueurs-là. Parce qu'encore une fois, s'il n'y a pas ce pénalty raté contre de Hain contre Grenoble, la GIA est bas Grenoble. Je veux dire, encore une fois, cette date très importante, euh, ils avaient fait le nécessaire pour pour gagner. Donc oui, cette équipe, malheureusement, elle est à réaction, elle est, on peut dire plein de choses. Elle est irrégulière, elle est irrégulière au sein même de, d'un match au sein de, d'un mois, au sein d'une saison. C'est, elle est très régulière dans son irrégularité et sur un championnat, ça, ça, ça se paye cash à la fin. Euh, peut-être que quand les gens regardent le PFC, regardent Grenoble, ils se disent « La GIA, rien n'a envie à ces équipes-là ». Oui, certainement, mais bon, elle a, elle a au moins envie cette régularité. Grenoble n'a pas eu vraiment de trou d'air cette saison. Elle n'a peut-être pas eu de, de, de période faste comme la GIA a su avoir en novembre-décembre ou euh, donner le sentiment que entre guillemets, l'équipe marche sur le championnat, mais au final, en fait, il n'y a pas eu ces, ces périodes où Grenoble avance plus, et euh, à l'arrivée, ils ont les points qu'il qui faut, et le PFC a fait un début de saison tellement flamboyant, avait pris tellement d'avance que, quand bien même il y a eu, sur cette deuxième partie de saison aussi, des périodes difficiles, eh bien, à l'arrivée, c'est, c'est devant l'AGIA. Je veux dire, moi, je, je, je comprends les gens qui, qui regardent les deux, Grenoble et le PFC, en se disant l'AGIA aurait dû être devant, oui, il y a, y a une part de moi qui pense ça, mais en ayant assisté aux 38 matchs de l'AGIA, en fait est véritablement à sa place parce parce qu'au voilà, sein d'un match, elle est capable de, de rater ses entames, de, de, de réagir. Il y, a, il y a des choses quand même qui sont, alors Jean-Marc Furland aime cette expression, dans l'ADN de l'équipe, qui sont quand même contre-productifs et qui, à la fin, c'est normal aussi que ça, se, que ça se voit au classement.
0: Alors là, du coup, le championnat est terminé, c'est le moment de regarder un petit peu le, le classement, hein, d'analyser les équipes qui sont devant la GIA. Benoît, est-ce que c'est vraiment la régularité qui fait qu'elles sont devant ou, ou est-ce qu'elles ont eu des, voilà, des, des moments forts ouais, dans la des, saison Des
1: forces collectives. Concrètement, en fait, après, si on regarde, il y a eu trois équipes qui se sont battues pour les deux premières places, euh, trois Clermont, Toulouse, et trois équipes après qui se sont battues pour aller en playoff euh, Grenoble, Paris FC et Auxerre. Et c'est vrai qu'il euh, y, y, a, y, a y a un niveau d'écart entre ces équipes-là. Euh, voilà, Toulouse, il y a des qualités individuelles incroyables. Clermont, c'est un collectif hyper rodé. Et trois, c'est un peu un mélange des deux. Ils ont pratiqué un football quand même très novateur dans cette Ligue 2, avec des individualités très fortes. Et ils sont, euh, ils sont, ils font de beaux champions de Ligue 2. Et ensuite, Grenoble, Paris FC, euh, c'était des projets un petit peu différent, euh, des équipes euh, avec moins peut-être de, de de certitude sur le plan sur le plan collectif, mais d'autres d'autres atouts à faire valoir. Et dans ce match à trois, ben voilà, la GIA a malheureusement allait à la place euh, la plus la plus décevante parce que c'est pas elle qui va qui va jouer ce playoff, mais euh, mais ça rivalisait. Ouais, on peut se dire que qu'avec Grenoble et Paris FC, voilà, ça ça, ça se valait, mais euh, l'écart de points il, il est là à la fin, quoi.
0: Julien, quelles sont les qualités de Grenoble et du Paris FC qui leur ont permis de passer devant dans ce petit match à trois là avec la GIA
2: ouais, c'est, c'est difficile à dire. Grenoble, je pense vraiment collectivement, c'est impressionnant. Moi, je, Sur le papier, Grenoble, il y, y a très peu de joueurs qui peuvent intéresser des, des équipes comme la GIA. Je veux dire, quand on regarde en début de saison... Pfff. Et on se dit ouais ça va être compliqué pour eux et en réalité collectivement ils ont su mettre en place un jeu encore une fois c'est un peu à leur niveau à eux, un peu comme, comme la GIA ou comme 3 un jeu quand même très ambitieux c'est pas du tout le, le jeu qu'on aurait imaginé d'un club comme Grenoble qui a, qui a vraiment prôné le, un football ouvert, engagé qui quelque part est récompensé mais avec des joueurs voilà au CV bien moins huppés qu'à Auxerre c'est, c'est peut-être là en fait la déception quand on regarde Grenoble, le PFC et la GIA, euh, en réalité la GIA au départ elle est taillée pour aller se mêler à la lutte avec Troyes, Clermont et Toulouse, et finalement elle s'est retrouvée dans la deuxième lutte avec Grenoble et le PFC. Qui en début de saison, on n'est même pas convaincu que ces équipes-là vont jouer la montée. Le PFC, ils ont fait, euh, ils ont totalement changé l'équipe l'été dernier. Je veux dire, ça aurait pu. Euh, la mayonnaise a pris tant mieux pour eux. Elle aurait pu ne pas prendre du tout et ça aurait été un fiasco absolu. Grenoble, encore une fois, en début de saison, je veux dire. Euh, on les voit pas plus jouer le haut de tableau que le bas de tableau. C'est, c'est une inconnue comme beaucoup d'équipes en Ligue 2. Donc voilà. Alors qu'à l'AGA, c'est vrai que de par le, le CV de certains joueurs, euh, on peut penser à Le Bihan, on peut penser à Otrette. Ouais. Euh, voilà. Pour, Je crois pour, que l'équipe est pas taillée pour ça à la base. Pour ce qui est des joueurs, par exemple, c'est, c'est un peu le paradoxe. C'est, il y a le deuxième meilleur
1: buteur, Le Bihan. Il y a le quatrième meilleur buteur du Gimon. Il y a le meilleur passeur, Otrette, Il y a le deuxième meilleur passeur, Saki euh, Il y a plein d'individualités qui se sont distinguées, mais ça n'a pas suffi à pousser l'équipe jusque jusqu'aux playoffs. Donc c'est bien qu'il y avait de la qualité. De, dans ouais, cette équipe On peut même aller plus loin Parce que
2: là On parle offensivement oui, c'est, mais c'est ce qui y Il y a, y a des un stades, gardien mais... qui, qui répond présent Il y a la que charnière Il y a pour la charnière Joubal Qui est certainement ouais. En association L'une des meilleures du championnat Il y a Touré Qu'on a toujours dit L'un des meilleurs récupérateurs Du championnat Ça fait beaucoup Il y avait
1: indéniablement de la, de la qualité dans cette équipe Après effectivement En mettant tout bout à bout Des gestions de match euh, Des confrontations directes Il y a eu plein de petites choses Qu'on euh, mi bout à bout, quand on additionne, bah ça fait qu'il manque, voilà, quelques points par-ci, par-là, des entames de matchs ratés, des pénaux ratés, euh, à un moment donné, des trous d'air où ça gagne plus un match, parce que l'attaquant, mon, no, no donné marque plus le bilan qu'a eu connu un trou d'air et la GI avait plus rien à ce moment-là. Voilà, c'est, c'est plein de, plein de facteurs qui font qu'à la fin, bah, il manque des points par-ci, par-là. On peut en trouver plein des points qui manquent, Ça, c'est pas, c'est pas un souci. D'ailleurs, globalement sur la saison il y a plus de matchs où on se dit euh, ah, euh, la GA aurait pu et aurait dû le gagner plutôt que des matchs où on se dit oh la GA a de la chance d'avoir gagné celui-là euh, globalement les victoires ont été méritées par contre euh, les, des fois les matchs
2: nuls ou les défaites euh, avaient un goût un peu amer ouais, mais sur la phase retour quand même il y a un moment il y a une série de une victoire en sept ou huit matchs Je veux dire, c'est c'est pas possible quand vous avez ce genre de, d'ambition à la fin forcément là on est en train de parler ça y est on y est du bilan bah oui, vous pouvez pas vous permettre de gagner qu'un match sur 7 sur 8. C'est-à-dire, quand vous êtes la Gia, là, vous vous imaginez dans cette période-là juste vous ajouter une victoire, c'est fait, vous êtes au play-off. Puisque concrètement euh, vous êtes devant le, le PFC avec deux. donc euh, c'est c'est pour ça moi je comprends je, je comprends totalement la la théorie des regrets, mais malgré tout, euh, il y a les regrets, ils s'expliquent par euh, voilà, par des choses qui ont été tellement répétées dans la saison que ça devient tout simplement une lacune qui, qui à la fin, vous empêche d'avoir, de concrétiser votre ambition. Et c'est normal.
0: Et si on prend un peu de hauteur et qu'on analyse quand est-ce que, justement, ces, cette mauvaise série a eu lieu, est-ce que c'est plutôt des confrontations directes avec des équipes de haut tableau Est-ce que la JIA, par exemple, a fait le travail contre les, entre guillemets, petites équipes, hein, sans, être, sans être péjorative Mais comment ça s'est passé, en fait, cette saison de la JIA, face aux gros et face aux petits, entre guillemets
2: bah, c'est-à-dire, face au gros, euh, on a l'impression que la Géa, elle a répondu dans le jeu, alors sur, comptablement, ça va, c'est pas c'est pas horrible comme bilan, mais finalement... Il ouais, y a une victoire contre Toulouse, il voilà. euh, ouais, y, 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 voilà. ouais, y a une victoire contre le PFC, voilà. Mais ouais, il y a une victoire contre trois oui. et il y a deux nuls contre Grenoble qui auraient voilà. pu dû
1: ça chacun jugera être des victoires la n'a
2: pas su euh, n'a peut-être pas perdu son championnat face au gros mais l'Agia n'a pas su faire la différence face au gros moi je me rappelle de sur cette deuxième partie de saison elle est très importante il y a cette série où quasiment d'affilée l'AGA va jouer 3 Clermont Toulouse. Et cette série, elle se termine par une victoire brillante contre Toulouse à domicile. Mais au final, elle avait débuté par deux défaites contre Clermont et Troyes. Et forcément, c'est, euh, c'est, c'est, c'est à la fin, c'est, c'est insuffisant. Parce que à cette époque-là, on se disait, bah, la GIA au moins su dans le jeu, par séquence, être, être à la hauteur. Mais après, d'un point de vue comptable, elle n'a pas, pas pris plus de points que les autres. Après, les, sur l'histoire des adversaires, celle qui fait mal,
1: par exemple, c'est la défaite ici, là, en, en fin de championnat, quand même, sur contre Rodez Celle-là a fait, a fait, a fait tâche, quoi. Euh, ouais. Après, sinon, sur les, la GIA a perdu 8 matchs cette saison, 4 lors de la phase aller, quatre 4 lors, quatre lors de la phase retour. Les 4 lors de la phase aller, c'était tout au début. Vous vous rappelez, ça, ça faisait une victoire, une défaite tout le temps. Euh, bon, euh, voilà, il y avait eu Sochaux, notamment, en ouverture, qui fait mal aussi. Euh, après, il y a Clermont, Clermont, qui a battu deux fois la GIA. C'est la seule équipe qui a battu deux fois la GIA, deux fois 1-0, il me semble. Et, et voilà, mais globalement, elle a pas à rougir de, de son parcours euh, non plus quoi, face face au Gros GIA. Pas
2: face au Gros, voilà, non pas face au Gros, mais on dit donc que le, le match qui fait mal, c'est Rodez ici. Ouais, celui qui fait très mal aussi, c'est Caen à Caen. Il y a il y a trois semaines. C'est-à-dire mmh, oui, forcément Mais, mais il voilà. y a domicile, il y a deux
1: deux. Ouais. En tout début d'année,
2: premier et match y a de l'année. Aussi, la saison aussi. Voilà, il y en de... a, a plein. En c'est... fait, y a, voilà, on peut tout reprendre. Hein, c'est compliqué, mais celui de, de Caen, je trouvais symbolique parce que une semaine avant. La Gia reprend son destin en main en passant devant le PFC. Va quand on se dit euh, quand même quand est à l'agonie absolue. Et en fait, la Gia le fait pas. Et ce soir-là, le PFC le fait et repasse devant. La Gia, en fait, elle a jamais véritablement su faire le break quand elle a eu les cartes en main. Quand elle a été dans la position de l'équipe chassée, elle a eu beaucoup de difficultés. Et bizarrement, quand elle a été dans la position du chasseur, elle a su le faire. Quand vous prenez le dernier, la dernière journée, c'est très symbolique. Il euh, y a beaucoup de faits de jeu à Sochaux qui font qu'en théorie, la Gia peut aussi s'effondrer sur le terrain de Sochaux, être menée. Un Zéro, alors que vous savez qu'il faut le faire à la mi-temps, c'est très difficile. Vous revenez, vous marquez, tout de suite vous prenez le deuxième, c'est très très compliqué mentalement. Mais non, ça ne ça l'arrête pas cette équipe-là. Cette équipe-là, comme on disait tout à l'heure, équipe à réaction, équipe, je ne sais pas, mais en tout cas, elle, elle avait ce côté décomplexé dans le jeu et en tant que chasseur, c'était parfait. Mais dès qu'il a fallu assumer les ambitions, quand vous avez les cartes en main, ça devient beaucoup compliqué. Hein. Ça commence à trembler, ça commence à. On, moi, je repense le match, euh, par exemple, la fin de match euh, à Valenciennes. Ou là, cette équipe est en train oui. de le faire. Non mais effroyable ce match. <rire> C'est-à-dire alors là, les gens, je sais pas si l'ont... mais c'est incroyable. Cette équipe s'arrête de jouer. Cette équipe commence à véritablement, à se, pour reprendre l'expression de la semaine de Autrey, à se caguer dessus. C'est, c'est terrible. C'est euh, voilà les, elles, et à la fin, elle perd des points. Et là, forcément, vu qu'il en manque que deux points, vous vous rendez compte à combien de matchs on vient d'évoquer, combien de fois bah, c'est finalement, c'est bien la preuve qu'elle est à sa place. Cette Donc équipe. voilà, quand une somme
1: d'événements comme ça au final, c'est que ouais, c'est que vous êtes Là où
2: bah la répétition de, enlève le côté être. surprise, quelque part. Mmh. C'est-à-dire, si vous le faites chaque semaine, bah en tout cas, si vous le faites une fois par mois ou deux fois par mois, un match où à la fin, il y a de quoi être déçu, bah c'est juste que c'est normal en fait euh, d'être déçu.
0: Vous écoutez de la Vagia, On se demande cette semaine si la GIA est à sa place, hein, à cette sixième place finale de la Ligue 2. Euh, Messieurs, on, nos auditeurs vont nous trouver un petit peu pessimistes là, parce que euh, forcément, on reste un petit peu sous le coup de ces play-offs que l'AGA n'a pas réussi à accrocher sur la dernière journée, mais il y a quand même cette sixième place qui n'est pas si mauvaise, le nombre de points gagnés aussi cette saison. Euh, Jean-Marc Furland il, il relativise beaucoup hein, ce bilan et il n'est pas si mécontent que ça.
1: Oui, bah, sur euh, l'historique, c'est la meilleure place et le meilleur total de points de lagia depuis la relégation en Ligue 2, donc ça fait sixième place et 62 points. Donc, euh, donc euh, effectivement, c'est, c'est le meilleur bilan de, de la Gia, c'est indéniable. Alors forcément, si oui, on dézoome, on regarde euh, l'historique de la GA, ça montre effectivement une progression. Après, euh, bah, malgré tout, les objectifs de la saison, ce n'était pas d'être sixième, quoi. c'était d'être en play-off. Donc euh, ça reste quand même une, une, une déception, même si effectivement c'est prometteur, c'est, c'est encourageant, tout n'est pas acheté. Il y a eu plein de, trucs de, plein de motifs de satisfaction, mais le,
2: l'objectif est, est pas atteint. C'est, ouais, déce- c'est la loi du foot quoi, c'est, c'est et du sport, quoi, c'est, on vise des objectifs. Ça fait quand même des semaines que Jean-Marc Ferrand il a tendance à un peu se contenter de, de, de ce bilan qui se dessinait autour de cette sixième place. C'est peut-être aussi une manière d'amortir un peu cette fin de saison et cette déception. C'est de l'anticipation quelque part de l'échec. Euh, parce que oui, moi je, on, l'a, on, l'a, on s'est posé souvent la question ici. Est-ce que cette cinquième place, cet objectif, il est absolument à remplir Mais oui. Il est absolument à remplir. Là, tout de suite, la, l'analyse n'est pas le même parce que finalement, le président Gray est plus là. C'est lui qui avait annoncé euh, les playoffs. Il y a déjà eu un remaniement, etc. Donc, on se pose pas je, les questions que peut-être on serait en train de se, de se poser si d'aventure, euh, il n'y avait pas eu tous ces chamboulements en coulisses. Parce qu'être sixième aujourd'hui, c'est un échec. Alors, c'est un échec... Euh... À l'échelle de ce que la GA a fait en Ligue 2 depuis 10 ans, c'est un échec plutôt plutôt sympa. Un bel échec, quelque part. Il y a, il y a véritablement du, du positif. Mais moi, je, je l'avais déjà dit, je veux dire, pour valider tout ce qui a été euh, des pas en avant dans la construction du projet euh, au Serrois, je trouve que cette place en playoff elle était importante. Vous validez les playoffs cette saison pour viser l'étape du dessus la saison prochaine. Là, quelque part, bah oui tout le monde reste sur sa fin et euh, finalement vous faites une saison qui, euh, qui correspond à celle de Sochaux et à celle de ceux du dessous c'est euh, vous n'allez pas jouer cette, cette post-saison, ces matchs en jeu direct qui apporté, je trouve, un, véritablement un second souffle dans, euh, dans, dans le projet au Serrois qui, qui certes va de l'avant, c'est indéniable dans le jeu dans les points, dans, la, dans tout je veux dire, elle a pris plus de points, elle a mis plus de buts elle a perdu le moins de matchs, elle en a gagné plus voilà tout est bon, ils ont des, deux attaquants que, qui battent le record de buts euh, pour un attaquant au depuis le il y a plein de choses positives, mais malgré tout, vous êtes sixième et votre saison, elle est finie là. cest C'est un mardi soir euh, et vendredi, les, les gens, les ils vont regarder les playoffs en se disant, ah, on aurait peut-être pu y être, ben oui, mais peut-être. Mais oui. c'est trop tard.
0: Tu, tu parlais de Francis Grail, euh, Julien. Le... C'est aussi son bilan à lui, le bilan de sa présidence, hein, cette sixième place.
2: Ben oui. C'est, euh, d'ailleurs, il a tweeté après le match, et lui, pour le coup, euh, mettait en avant euh, les regrets euh, dans un tweet qui lui appartient, mais voilà, où euh, concrètement, euh, il avait l'air de se dire qu'il y avait mieux à faire avec ses équipes. Je le pense aussi qu'il y avait mieux à faire avec ses équipes. Maintenant, euh, on a déjà expliqué pourquoi ça n'a ça pas été le cas. Mais il euh, y, y a eu des échecs, il y a eu des choses. Mais c'est vrai que quand même c'est difficile quand on voit euh, l'équipe euh, l'équipe type plus les 3 4 euh, premiers remplaçants de la GA de se dire que c'était que, que les Auxerrois ont quelque chose à envier à Grenoble mais dans la, dans, dans, dans la mise en route, etc., il y a quelque chose qui a été raté. Sur la durée, il y a quelque chose qui a été raté. Et j'espère que Jean-Marc Furland, de par son expérience, va pouvoir euh, vraiment réussir à analyser et, et à trouver la solution pour pas revivre ça la saison prochaine. Parce que certes, il y a plein de choses qui ont été brillantes, mais il y a aussi finalement dans la répétition plein de choses qui n'ont pas été. Et à la fin, il y a que deux points d'écart. Donc, euh, ouais, et c'est décevant, c'est frustrant, c'est mais c'est normal.
0: Benoît, est-ce que ce bilan et cette sixième place peuvent finalement être les fondations de, d'un projet pour la saison prochaine qui pourrait être que meilleur
1: ben, on, on espère. Ça dépendra beaucoup un peu de la constitution de l'effectif. Globalement, quand même, l'ossature. Il euh, y a beaucoup d'éléments qui sont censés rester. Euh, on est toujours prudent parce qu'avec le mercato, on sait ce que c'est, et d'autant plus dans un contexte financier difficile. Mais euh, la, la grande interrogation, ça sera surtout bah, l'attaque, quoi. Parce que euh, si l'ossature devrait rester, par contre, l'attaque les deux meilleurs buteurs sont en fin de contrat. Euh, le Bilan et du Gimen. Donc ça, ça sera quand même un élément quand même très important parce que quand même, c'est eux qui vous qui vous claquent les buts et et qui transforme, euh, qui valident euh, bah, le, le jeu de l'équipe quoi, donc, euh, à la finition. Donc ça, ça sera le, pour moi la grande interrogation euh, des semaines à venir.
0: Effectivement, on aura l'occasion d'y revenir d'ailleurs dans un prochain euh, Dabagia. Merci messieurs d'avoir euh, répondu à cette question. Pas de playoff cette saison, la JIA est-elle à sa place Je vous propose tout de suite euh, de passer à vos tops et à vos flops. Cette semaine vont être des tops et des flops de la saison. Euh, Benoît, on va commencer par toi. Quel est ton top de la saison
1: le top de la saison, c'est que je me suis régalé avoir plein de jolis buts euh, cette saison. Alors C'est Gauthier Hein qui a gagné le trophée UNFP là, du plus beau but de la saison avec son but à Niort où il fait la petite roulette euh, dans la surface pour éliminer euh, cinq défenseurs et puis marquer. Euh, donc Il y a forcément celui-là, mais j'en ai noté plein d'autres. Euh, la volée de dugimon contre le Paris FC, euh, le but de Dujimont contre Toulouse après une action collective où quasi tout le monde touche la balle. Il y a des exploits individuels de, de Le Bihan euh, qui se fait la malle contre Ajaccio, contre euh, Grenoble. Il fait des, des, des slaloms en solitaire, il y a un coup d'eau traite contre Valenciennes, il y a une major de Lloris à Anyor. Je vais m'arrêter là, il y a eu 64 buts pour la GIA cette saison, c'est la deuxième attaque du championnat. Et donc il y a eu des beaux buts, et donc quand on aime les beaux gestes et, et, le, et le beau jeu, bah, ça, ça fait plaisir. On a quand même vu des, des super trucs cette saison.
0: Benoît, je le sentais parti dans un top but de la saison de, de la GIA, c'est beau.
2: <rire> il le voit dans ses yeux d'ailleurs.
0: À il... Ah ça oui. Quel est ton flop de la saison
1: Le flop de la saison, c'est le fait qu'on ait joué la grande majorité de la saison sans public ça a été les grands absents de, de cette saison. Ça a été, bah, historiquement, ça sera le marqueur. Ça sera la saison du Covid qui s'est jouée avec des stades à huis clos. Voilà. Il y a eu un tout petit peu en début de saison de public à la Baie des Champs avec une jauge à 5000. Des fois, c'était 7000. C'était pour au à l'époque. On doit ouais. le
2: remettre dans le contexte, inédit en France. Ouais, ouais
1: voilà. Il y a, donc, il y a eu un petit peu de monde qui a pu profiter. Notamment, il y avait des, des grosses, des gros scores, là, en début de saison. dont les gens en ont profité le temps qu'ils ont pu. Mais malheureusement, ça manquait. Et c'est dommage parce que justement, cette saison, voilà, euh, avec de l'adrénaline, où là a quelque chose jusqu'au bout, bah, on aurait aimé voir ce que ça donnait avec, en plus du monde au stade, peut-être le dernier match là, contre Grenoble à domicile qui était à en jeu. Bon, euh, certaines fois, il y avait 10-12 000 pour les matchs du maintien. Bah, j'imagine qu'il y aurait eu autant à la Baie-des-Champs et peut-être ça pousse une équipe et il se passe d'autres choses aussi. Bon, on ne peut pas réécrire l'histoire mais on espère que bah, le public sera de retour euh, la saison prochaine.
0: Et oui, on l'espère. Merci Benoît pour tes top, ton top et ton flop. Euh, à ton tour, Julien, quel est ton top de la saison
2: à la base, je voulais dire, euh, j'étais sur les joueurs, moi, et je voulais parler de Jubal. C'est le joueur dont je pense que j'ai le plus parlé euh, durant la saison. Donc euh, voilà, c'est, c'est... En bien extra... et en mal,
0: d'ailleurs. Oui, non. mais bon,
2: quand même, principalement en bien, même si des, sur la fin de saison, ça peut être plus dur. Mais voilà, je trouve que c'est une recrue extraordinaire. Et pourquoi lui plus que d'autres Parce que bah, quand il arrive, encore une fois, son profil, euh, un Brésilien, euh, l'histoire euh, plaidait pas pour lui à Auxerre, euh, qui arrive du Portugal, personne ne le connaît. Voilà, il y a plein, pas mal d'interrogations. Il les a levées avec une facilité euh, déconcertante une élégance qui, voilà, qui déploie sur le terrain. Voilà, c'est pour moi là, une recrue merveilleuse. Après, on peut élargir, je veux dire, dans l'ensemble, la saison de Léon, la saison de Djoubal, la saison de Lloris, la saison de Touré, la saison de, d'Autrette, euh, même celle de Saki, celle de dugimon celle de le voilà c'est, c'est aussi quand on dit tout ça que les regrets euh, se ravivent un peu parce que je pense que ouais, la JIA sur le terrain, dans l'ensemble, Principalement répondu présent à la hauteur de, de, d'une équipe qui doit aller au play et, euh, et on se dit que c'est dommage que ça ne se soit pas concrétisé sur la fin, mais c'est quand même euh, une belle saison d'ensemble.
0: Mais c'est un top quand même. Oui. Voilà. Et ton flop de la saison
2: bah, Parmi les, tous les joueurs que j'ai énumérés, il y en a un, je pense, qui, qui manque et qui aurait dû être dans cette liste s'il avait fait la saison que le club espérait quand il a été cherché l'été dernier. C'est, euh, c'est Fortuné. Et, euh, et moi je suis obligé, voilà le flop de la saison c'est fortuné Alors, il peut y avoir plein d'autres choses et les gens, ben moi pour moi je me focalise sur lui parce que je lui en veux pas hein, au pauvre garçon, hein. il, a, il a certainement fait ce qu'il pouvait avec ce qui lui reste de football dans les jambes à savoir vraiment plus grand chose et euh, c'est dommage parce que il, dans ce Manque de palette, on va dire que Jean-Marc Furlan regrette semaine après semaine. Il est celui qui finalement aurait dû apporter euh, une solution supplémentaire, que ce soit dans le couloir, dans l'axe, offensivement ou la ligne du bas. Et, euh, et fini, ouais, son, ce qui ça manque énormément à la fin de la saison. Le club a été cherché, fortuné qui faisait à l'époque à peu près un, en Ligue 2 10 buts 10 passes des. S'il s'il fait ne serait-ce que 6-6, 7-7 cette saison, ça aurait été pour la Jia une bouffée d'oxygène énorme dans la période difficile. Et certainement là, on serait pas en train de faire le bilan de la saison, on serait en train de se dire comment la GA aborde ce, ce playoff off à Grenoble. Malheureusement, voilà, il a fait une saison pitoyable, à l'image de sa dernière sortie à Valenciennes, qui a coulé l'équipe. Euh, parce que forcément, on se focalise beaucoup sur le pénalty de Heim contre Grenoble. Mais voilà, cette fin de match à Valenciennes, pour moi, elle a plombé la fin de saison de la JIA. Et d'ailleurs, on ne l'a plus vu depuis ce, depuis ce match-là. Bah, tant mieux, j'espère qu'on ne le reverra pas. Maintenant, il faut que le club arrive à se séparer de ce boulet. Mais euh, voilà, c'est, c'est très difficile à l'heure du bilan de ne pas regretter que les contrats aient été signés l'été dernier.
0: Merci messieurs pour euh, vos tops et vos flops de la saison. Donc passons aux questions de nos internautes. Vous nous les avez posées euh, sur lion.fr ou bien sur Twitter, sur Facebook. On a, on a sélectionné quelques-unes hein, pour euh, ce tabagia. On commence par celle de Léo sur Twitter. Alors là elle est très large. Hein, euh... Messieurs, euh, Léo demande, doit-on se satisfaire de cette saison Est-ce qu'on peut s'en satisfaire Bah, Est-ce qu'on doit s'en satisfaire Voilà, le doit-on,
1: chacun est libre de... Voilà, le doit-on, moi j'oblige personne à se satisfaire ou à être mécontent, chacun a son jugement. J'espère qu'on a pu apporter un peu des éclairages euh, par le débat qu'on a eu, c'était un petit peu l'enjeu de ce débat. On peut, si on veut, avoir de regrets, on peut aussi se dire que la somme de de petits manques additionnés fait que la GIA est à sa place après, chacun, chacun voit les choses comme il veut. Pareil, si on prend l'aspect historique quand même, le faire Jean-Marc Furlan, c'est une progression pour le club. Pourquoi pas pour la suite, ses c'est, c'est, c'est fondateurs On peut voir les choses que, comme on veut. Euh, voilà, Il n'y a pas de jugement euh, définitif et péremptoire. quoi.
0: Une question d'André sur Lyon.fr qui nous demande, de ne croyez-vous pas que la GIA doit être plus forte, beaucoup plus forte à la maison pour pouvoir jouer les premiers rôles Julien, est-ce que c'est à la maison que la GIA a perdu des points mais
2: Je comprends la question sur cette deuxième partie de saison. C'est vrai, c'est pendant longtemps, la GIA cette saison, quand même, bon, à part le début de saison, ça a été difficile, Sochaux et Clermont pour une mise en route laborieuse, mais après, la GIA, pendant longtemps, a fait le métier à la maison. Et, et d'ailleurs, c'est une des données très importantes dans le projet que veut Jean-Marc Furlan, c'est d'être véritablement maître chez soi. Et la GIA l'a été pendant, pendant de longs mois, et euh, sur les deux, 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 deux trois derniers mois de la compétition, ça a été très très difficile, Benoît parlait de Rodez, il y a eu ce match nul contre Guingamp, il y a eu d'autres points perdus, et oui, je pense que euh, quand on voit encore une fois à quel point ça se jouait à très peu de choses à la fin, si la GIA, même dans sa période difficile, avait au moins su faire le plein à la maison, encore une fois, on ferait pas le bilan de la saison à on en on parle.
1: Ah, par exemple,
2: pour finir la saison, Toulouse fait 11 victoires de suite au Stadium, quoi. Ouais. donc euh, ouais, ça, ça vous classe une équipe. C'est, oui, c'est 33 points, ah, c'est, c'est, c'est monumental. Voilà, c'est, c'est,
1: euh, des, c'est la moitié
2: de ceux de la GIA, quasi. Merci.
0: Et les équipes de tête, du coup Est-ce qu'elles elles aussi, elles ont fait le, point, le plein pardon, à domicile bah, bah, Grenoble,
2: on prend Grenoble, par exemple. Grenoble a perdu un match à domicile contre Clermont, celui qui a permis à la GIA d'avoir cette balle de match à la Baie-des-Champs il y a, il y a une semaine. Euh, voilà. Mais concrètement, ils n'ont fait qu'une défaite chez eux. C'est, un, pff, c'est, c'est impressionnant et à l'heure du, à l'heure du bilan, ça, ça pèse lourd.
0: Euh, Patrick de Nuit-Saint-Georges nous demande, Jean-Marc Furland dit que les points qui nous manquent sont ceux du début de saison, est-ce entendable Oui,
1: il y a eu la moitié des défaites, on le disait, quatre défaites euh, très rapidement au début de saison. D'ailleurs, on s'inquiétait, je me rappelle, les en début de saison disaient, bah, déjà quatre défaites après 8 journées, euh, pour monter, il faut pas plus de 7-8 huit, 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 huit défaites. Donc le quota était déjà pas mal entamé, et c'était euh, au moment où l'AGA faisait victoire-défaite, victoire-défaite, donc... Euh, Effectivement, il manque peut-être des points là, au moins accrocher des, des nuls en début de saison, parce que ça jetait le doute aussi dans la construction de l'équipe de perdre un match sur deux. Euh, on peut, on peut effectivement les regretter. Donc Jean-Marc Furlan lui avançait le fait que c'était
2: du retard en fait dans la préparation de l'équipe. Ça, ça y je me permets de te couper, il y, a des, il y a des raisons, je trouve, en début de saison. Parce que la question, c'est, euh, est-ce, que on, est-ce que c'est entendable ou est-ce que, en ouais,
0: gros... que les points qui nous manquent sont ceux du début de saison. Est-ce entendable
2: Oui, mais moi, j'ai, j'ai du mal à entendre ça. Parce qu'en réalité, euh, c'est vrai, la Gia faisait victoire-défaite, victoire-défaite. Donc, si vous ne perdez pas, que vous faites des nuls, euh, oui, il y a potentiellement les deux points qui manquent là. Mais à l'époque, la GA, par en raison du Covid, d'une préparation perturbée, de deux derniers matchs amicaux euh, annulés... Euh, part avec un retard à l'allumage, Jean-Marc vient d'en parler, et ça c'est vrai, on l'a vu, on l'a constaté. Donc finalement ces points-là, euh, la GIA a su, je trouve, les rattraper dans cette période faste euh, après ce début de saison laborieux. Pour moi quand même, c'est, je suis désolé, c'est plus là euh, au cœur de février-mars, que, et voire avril, que la GIA a perdu les points qui lui manquent aujourd'hui.
0: Léo sur Twitter nous demande quel est le joueur qui vous a le plus marqué, alors il précise pas si c'est en bien ou en mal. Benoît
1: euh non mais je vais souligner quand même la saison de Mathias Autrette moi j'ai trouvé voilà que c'est un joueur ouais qui a, qui a un niveau quand même au-dessus quoi qui qui fait parler sa classe tout au long de la saison il a rarement eu de trous à part là vers la fin où à un moment donné il était blessé il a eu un petit trou mais sinon j'ai fait le compte hier il était 10, décisif dans 17 des 34 matchs qu'il a disputés donc c'est la moitié il fait 13 passes décisives il marque euh, la pre- en première partie de saison après il marque plus mais il continue à donner des passes que ce soit dans le jeu sur, sur coup de pied arrêté il a été voilà, c'est, Et puis bon, c'est un caractère, alors des fois il peut être un peu euh, pénible, C'est ça c'est Jean-Marc Ferland qui, qui le dit, et puis là voilà, on a vu avant le match de Sochaux, il a un peu mis le feu, etc. Mais il, il faut aussi des gars de caractère justement pour tirer cette équipe et, et des fois un peu mettre le coup de pied dans la formidière quand ça va pas. Et donc euh, voilà, que ça soit dans le jeu ou humainement, je trouve que c'est quelqu'un d'important.
0: Julien, toi, tu as tout dit tout à l'heure
2: Non, je rajouterais vite fait, moi j'aime voilà pareil, j'en ai beaucoup parlé cette saison, Biramatouré. Touré c'est le joueur qu'on va souvent oublier parce que c'est un travailleur de l'ombre et encore une fois je, voilà, vous enlevez Biramatouré Touré aujourd'hui dans l'équilibre collectif, ça se ressent immédiatement donc voilà, chapeau à, à Bibi qui, qui a fait une grosse saison et euh, j'espère qu'il, qu'il pourra être encore à ce niveau-là la saison prochaine parce que je pense qu'il a, voilà, il est très important dans, dans la construction de ce 4-1-4-1 encore une fois, il est tout seul dans une zone où beaucoup d'équipes mettent deux, trois joueurs et euh, Et vraiment, il a un abattage impressionnant. C'est une chance de compter dans ses rangs un joueur comme Birama.
0: Et comme Léo n'a pas précisé joueur de la Jia, moi je vous demande, messieurs, est-ce qu'en Ligue 2, vous avez été marqué par un joueur en particulier Benoît,
1: par exemple Ouais, bah, j'étais content hier soir euh, de voir que le trophée UNFP du meilleur joueur était attribué à Amin Adli. On, on le donne souvent au meilleur buteur, donc qui, qui est en l'occurrence Bayo de Clermont. Mais c'est vrai qu'Amin Adli, il n'est pas dans les, les tout meilleurs buteurs, il n'est pas dans les tout meilleurs passeurs. Il est, euh, il a des, des stats euh, euh, bonnes, mais euh, sans être au top dans ces deux classements. Mais je trouve que c'est un joueur qui, qui a une classe au-delà des stats. Voilà, ça fait du bien aussi de voir le concret le jeu on voit bien que c'est un joueur qui est amené à faire s'il ne se rate pas à faire une, une vraie carrière quoi. Il, a, il a un talent il a quelque chose et à la fin Claire, euh, Toulouse l'a fait jouer en électron libre euh, sur le front de l'attaque parce que c'est un accélérateur de jeu c'est un joueur de classe quoi. donc j'ai bien aimé Amine
2: de Toulouse et toi Julien euh, moi j'aurais une pensée pour euh, quelqu'un qui au final fait très mal à la GIA, pour euh, Ali Abdi, le, le polyvalent, le joueur du PFC, je dis polyvalent parce que bon officiellement c'est quoi C'est un latéral droit, il peut jouer latéral gauche, il peut jouer lié droit, il peut jouer lié gauche, il peut limite jouer attaquant de pointe, c'est certainement l'un des meilleurs buteurs de, du PFC cette saison et je trouve qu'il incarne parfaitement cette, cette hargne inculquée par euh, René Girard. Alors, Peut-être que euh, des fois il a des excès de caractère, comme cette prise de bec avec son entraîneur euh, il y a quelques semaines euh, tête contre tête en plein match. Mais euh, au final c'est, cet esprit combatif, euh, ça, ça, se, euh, voilà, ça permet à une équipe de se transcender et il a encore marqué lors de la dernière journée. et euh, Au final quand on fait l'équipe type de Ligue 2, il n'est pas là, mais il n'est pas là parce qu'en fait personne ne sait quel poste il joue. Et je pense que véritablement il est le 12e homme de cette Ligue 2 et euh, la JIA euh, malheureusement l'a payé très cher.
0: Une question pour se projeter un petit peu, alors je le disais tout à l'heure, hein, on consacrera un débat JIA à l'avenir, euh, aux perspectives pour la JIA, pour la euh, néanmoins Stéphane euh, sur Twitter nous demande que peut-on espérer de la saison prochaine euh, Vaste question messieurs, qu'est-ce qu'on peut espérer pour la JIA la saison prochaine
1: bah, Encore une fois la montée, et là ça, je pense que ce sera même la montée directe. Hein, euh... Ouais, ce sera l'objectif. Ce sera l'objectif. Voilà. Je ne sais ouais. pas ouais. si, sais pas si James, si James, désormais
2: non. président, l'annoncera, mais on sait que dans le projet, c'est la troisième. Non, puis saison même de
1: Jean-Marc. Or, à en plus, euh, il se passe des choses. Euh, ça va devenir encore plus compliqué à terme de monter de ligue dans ligue 1. Donc là, il va, f... ça va devenir urgent de le faire pour plein de raisons, pour le... pour l'investissement de James Wu. Ça fera cinq ans qu'il est là. Pour euh, la troisième année, de Jean-Marc Furlan. Pour donc le contexte Ligue de Ligue 1, le contexte économique, enfin tout. Il y a plein de raisons qui font que là, va falloir vraiment. Pour la GIA, il y a plein de bonnes raisons de, de monter l'an prochain, et ça sera l'objectif.
2: Et notamment, la, la raison principale, c'est que si on est, euh, par rapport à tout ce qu'on a dit là, on ne sait pas ce qui va se passer dans PF, mais la Ligue 2 va être débarrassée de Troyes et de Clermont, qui sont deux équipes qui étaient au-dessus du lot. On verra si Toulouse est toujours là, mais concrètement, c'est rare qu'un relégué soit très brillant. Donc je pense que la GIA, si elle arrive à être dans la continuité, avec quelques retouches, elle va débuter cette saison... Avec le statut d'équipe qui vise cette fois euh, même pas si elle l'annonce, pas, euh, dans le regard des autres, elle sera l'une des équipes qui sera logiquement par le jeu, par l'avancement du projet, candidat à la montée directe, donc il faut espérer véritablement, et c'est pour ça que j'aurais aimé moi que l'équipe aille en play-off pour valider cette marche supplémentaire dans l'avancement du projet, mais la saison prochaine, voilà, il faut maintenant euh, aller à l'étape du dessus.
0: Merci, messieurs, d'avoir répondu aux questions de nos internautes. Merci à vous tous de nous les avoir envoyés. Rassurez-vous, on garde sous le coude toutes celles qui concernaient l'avenir, les perspectives. On y répondra dans un prochain Dabagia. D'ailleurs, on vous donne rendez-vous sans faute dans une semaine pour parler de de l'avenir cette fois-ci. D'ici là, restez fidèles à Lyon.fr et passez une bonne semaine. Et vous aussi, messieurs.
2: Merci beaucoup, bonne semaine.